0: Pochválen buď hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. A vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svých proroků od pradávna. Amen. Milí přátelé, srdečně vás vítám k dnešní nedělní bohoslužbě Máme tolik důvodů i k věčnosti, ale také i k prozbám, protože je tolik těžkých věcí v tomto světě. A přece máme dnes na pořadu při probírání knihy Genesis slovo věřit znamená radovat se. A tak vás chci pozvat Také i ke zvěsti o radosti, která může pronikat i do těch našich někdy temných starostí, temných míst našich životů, protože i dnes je neděle, je den vzkříšení. A tak se můžeme těšit z toho, že Pán Ježíš Kristus je s námi. Spívejme píseň, reformační píseň, protože se blíží 31. říjen a to je den reformace. Budeme zpívat píseň Martina Lutera Hrad přepevný je Pán Bůh náš 272. Jste si všimli těch úžasných slov, která jsme zpívali kníže světa toho, ač bouří mnoho, co chce nespraví, soud božího dáví, slovíčko jej porazí. Dábel svět musí jistě ustoupit slovu jeho. A to je úžasná věc. Boží slovo platí, boží slovo je věčné, dňábel musí ustoupit a v tom je i naše naděje. Přečtěme první text z Epištoly do Filipis ze čtvrté kapitoly prvních sedm veršů Epištola do Filipis. Moji bratři, které miluji, a po nich toužím, s mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v pánu milovaní, Evodii domlouvám i Syntyche domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich, vždyť vedli za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost a je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tolik slov z apoštolského listu. Stišme se k modlitbě, kdo můžete, prosím, povstaňme. Náš nebeský otče, přicházíme k tobě, protože tě potřebujeme. Proto jsme přišli na toto místo, proto jsme se schromáždili, abychom prožili chvíli s tebou, u tvého slova, pod vlivem tvého ducha. A tak prosíme, aby stišil naše nitro, tak abychom mohli Slyšet tvůj hlas. Hlas, který k nám přichází skrze dílo Pána Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Děkujeme za to, že žádná noc není tak temná, aby do ní nemohlo zasvítit světlo tvé lásky. Že žádná hrůza tohoto světa. Není taková, aby nemohlo přijít jednou vítězství, které čekáme. Pán je blízko. A tak tím se potěšujeme a vyprošujeme Tvé požehnání pro všechny potřebné, pro všechny, kteří si zoufají, kteří jsou nemocní, kteří prožívají nějaké, nějaká neštěstí nebo krize ve, v rodině. Prosíme, smiluj se, pane i nad těmi, kteří jsou na bojištích tohoto světa. A tak máme na mysli zvláště Ukrajinu, prosíme, smiluj se. A máme na mysli také Izrael a Gazu, pane, prosíme, smiluj se. A děkujeme za to, že se smíme i nyní podívat k tobě a vyhlížet tvé zásahy, tvůj příchod, naději, která je v tobě. A tak tě, pane, společně uctíváme v tomto schromáždění a vítáme tě do svého středu. Amen. Připojíme píseň 367, jeden pán, jedna víra. A tam jsou slova církev, ať se stane domovem lidem všem. Tak za to prosíme a to bychom si přáli. 367. Viděl jsem, jestli tady budou dnes nějaké děti, ale nějaké vidím. V Havlíčkově Brodě probíhá takzvaný megasijest dorostu a prije tam 700 dětí. Tak myslím, že můžeme myslet i na ty vedoucí, aby to zvládli všechno, ale nějaké děti tady máme a tak poprosíme Honzu Němečka, aby vás pozdravil. A také se za vás pomodlil. Pojďte dopředu ještě, kdo, kdo, jste, kdo jste tam. No, ještě někoho
1: vidím. Dobré ráno. Ahoj děti, dostal jsem za úkol vás pozdravit, tak vás zdravím. Mám radost, že jste tady, i když jsou prázdniny. Nebo některý možná právě proto, že jsou prázdniny. Přišel jsem vám ukázat něco krásného. Je to krásný? Pro nějaký kluky, jo? Pro většinu asi ne. To je v pořádku. Co to je? Víte to? Všichni to vědějí, i ty mladší. Je to prodlužovačka. A k čemu je dobrá? Někdo jiný ještě. Můžeš to myšit klidně vzadu. Tak, dostane elektřinu dál, kam jinak nedošáhne. Klidně to řekni ještě. Přesně tak. Hlavně k počítači, že jo? To je nejdůležitější. My jsme to třeba včera potřebovali k vysavači, ale většinou k počítači je to nejdůležitější. Tak... A bez ní to někdy nejde, že jo? Někdy to tam prostě nedošáhne. A zeptám se, když je takhle špinavá, myslíte si, že funguje i takhle špinavá? Jo? Nebo byli fungovala čistá, kdyby se to umělo? Co myslíte? <laughs> jako, kdyby se to moc namočilo, to máte pravdu, a ten drády by se umil, tak by to fungovalo jenom stejně, že jo? To víte dobře. A to, co chci dneska říct, a proč mám tu prodlužovačku sebou, Protože my, když známe Pána Boha, ale některý jiní lidi ho neznají, tak my můžeme taky trošku být taková prodlužovačka a protáhnout Pána Boha i k těm lidem, který o něm ještě nevědějí. Protože my víme, že je, známe ty příběhy, ale někdo jiný, třeba naši kamarádi, ještě neznají a nejsou u Pána Boha ještě tak potřebují nějakou prodlužovačku, někoho, kdo jim to řekne a kdo jim třeba řekne, že pán Bůh má rád všechny a nejenom ty, který už ho znají. A dobrý na tom je, a to je i pro nás dospělí, ale i pro vás, že nemusíme čekat, až budeme dokonalí, až budeme úplně čistí, voňaví nebo třeba bez nějakých problémů. I když vás něco trápí, i když máte různý starosti, tak stejně tak můžete být takovou prodlužovačkou a říct i někomu o Pánu Bohu a o jeho lásce. Tak, já se za vás ještě pomodlím, než půjdete do besídky. Potom mi to řekneš. Pane Bože, tak ti moc děkujeme za děti, děkujeme ti za to, že jsou tady s náma. Prosíme ti, abys jim žehnal dneska v besídce i celý den, i v těch dalších školních dnech. A prosíme, abys byl s a v těch jejich dětských starostech a trápeních, a, ale i radostech. A prosíme, aby i my jsme ji uměli ukazovat, jak ostatním lidem říkat o tobě. Amen.
0: Děkujeme. Budu mít další dobrou ilustraci, protože říkám vám. Vikářům, když se setkáváme, že je dobré, když si sebou jedou někam na sbor, aby si kromě Bible vzali ještě prodlužovačku. Protože když je třeba něco promítat, tak z pravidla prodlužovačka se nenajde. Tak je lepší si ji vozit sebou. A tohle je dobrá další aplikace. Připomeňme si pravidelná schromáždění nedělní bohoslužby, Příští týden je to první neděle v měsíci, takže bude bohoslužba se eucharistí, se svatou večeří páně. Nedělní káva, hlaste se také i k přípravě kávy, jste zváni také i dnes dolů do klubu k setkání. K rozhovorům modlitevní chvíle je každou neděli ráno v 9 hodin ve spolku, biblická hodina v 15. a v 18.30 a probírá se první list do Korintu. Maminky každý čtvrtek od 15.30 schůzeky skautů dorostové unie ve čtvrtek od 16 hodin. A mládež se sejde také ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. A potom následují ta mimořádná oznámení. Staršovstvo v pondělí se sejde v 18 hodin. Potom se tady bude konat příští sobotu konference 101. Jsou zvány, zvány zbory, bratři a sestry ze zborů, které jsou více než 100 let starší, ale pokud tam bude někdo mladší, tak určitě se také může zapojit. Jedná se o konferenci pro, pro, pro povzbuzení zborů, které mají už dlouhý příběh přihlaste se, dnes je poslední příležitost, na nástěnce je tabulka a ty přihlášky jsou kvůli společným obědům. Potom důležitá informace předplatné časopisu. Začal prodej předplatného časopisu. Jednak brána, potom za druhé je nabízena život víry na příští rok a potom také i hesla jednoty bratrské, které mnozí rádi čtou a k tomu je potom ještě denní čtení na rok 2024, což, je, což jsou vlastně výklady těch biblických hesel. Takže jsou to vlastně čtyři různé publikace a můžete se potom hlásit u sestry Ivy Němečkové a u Petry Sovové. Takže po schromáždění se můžete proto zastavit pak tady máme oznámení z Federace židovských obcí. Jak víte, tak ta situace je velmi vážná. Po Evropě se najednou zvedá taková vlna nepochopitelného antisemitismu. A tak Federace židovských obcí nás i křesťany zve k takové demonstraci na podporu Izraele, a ta akce proběhne 1. listopadu, to je středa večer, nebo vlastně odpoledne. Středa odpoledne v 16 hodin a bude to na staroměstském náměstí. Tak dobyste se chtěli do tohoto setkání účastnit, tak jste zváni. A potom ve čtvrtek následuje klub Samaří a... Téma tentokrát křesťanství a kastovní systém v Indii. A teolog Matouš Holeka představí situaci dalitů, těch dalických křesťanů a jejich porozumění Bibli. Samaří začíná v 18 hodin. Nestárnoucí generace v pátek od 17 hodin ve velkém klubu a hlavním tématem bude naděje a s tím související vděčnost. Zvání jsou všichni i nepravidelní nebo noví návštěvníci. A potom je tady ještě pořád oznámení, které se týká zborové dovolené. Kdo by se mohl přihlásit do týmu, už připravovat zborovou dovolenou na příští léto, tak to bude také velmi, velmi vítané. Ukazatelů se můžete přihlásit. A teď tady máme modlitby za naše nemocné, myslím, že je Všichni jmenovitě všichni už znáte a tak zůstaňme sedět a pojďme se za ně pomodlit. Beránku Boží, Pane Ježíši Kriste, ty, který si přišel jako muž bolesti a který si na sobě nesl nemoci, tak můžeme jít k tobě, protože ty dobře víš, co to je nést různé nemoci. A tak ti neseme své bratry a sestry a prosíme, Skloň se k ním také i dnešní den, tuto neděli a nadlehčí břemena, která nesou. Prosíme i za uzdravení z Tvé milosti, prosíme, aby se s Pane smiloval a dal také moudrost a sílu těm, kteří o ně pečují. Prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Zpívejme píseň. 350, těž se v Bohu. A protože máme mluvit o radosti, tak není ta píseň dlouhá, kdo můžete, povstaňme k té písni a zpívejme ji radostně. Je to radostná píseň, těž se v Bohu, duše má. Převoříme náš text, který je zapsán v knize Genesis 21. kapitola. Genesis 21. kapitola. Čtěme prvních osm veršů. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila jméno Izák. Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sára řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou, ať se směje každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny. A přece se mu porodila syna, ačkoliv je stár. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. Tolik slov z knihy Genesis. Milí přátelé, komu z nás se někdy nestalo, že nám někdo něco slíbil a ke splnění slibu nedošlo. Někdo si nese takové trauma ve svém životě a vzpomíná na to třeba celá léta. On mi to slíbil, ale nestalo se to. Někomu něco slíbili rodiče v dětství. A buď nebyli schopni to splnit, nebo změnili názor a rozhodli se jinak. A přesvědčil jsem se, že dokonce některé děti a potom už dospělí si to pamatují, co jim bylo v dětství slíbeno. Člověk si někdy takové zklamání dlouho nese životem. A nebo vám slíbil něco zaměstnavatel a slíbil vám lepší práci, nějaké benefity, Lepší finanční ohodnocení, no jo, ale k naplnění slibu nedošlo. A člověk se cítí zklamán a také i podveden. A zvlášť bolavé je takové zklamání v rodině. Některé sliby zůstanou nenaplněny, protože se změnily okolnosti, nebo se ukázalo, že ten slib byl nereální. V Biblii můžeme číst o mnoha slibech. Byly to sliby z boží strany. Někdy pro ty sliby v písmu používáme slovo zaslíbení. Pan Bůh daroval různá zaslíbení, ale na rozdíl od nás lidí Bůh své sliby plní. Někdy je pravda, že to naplnění božích slibů nepřijde hned, protože jak víme, Bůh má svůj čas, který se nemusí shodovat s našimi pohledy. Ale to, co Bůh slíbil, to se splní. To se stane. Ale přece jenom bych k tomu chtěl uvést určitou výjimku. Pán Bůh někdy něco změní ve prospěch svého milosrdenství. A na takové příběhy si asi vzpomenete, Pan Bůh se slitoval a odpustil ohlášené soudy a tresty. A tím vlastně změnil svá dřívější slova. Tak například hřích prvních lidí jasně slyšeli, pokud budete jíst ze zakaza, zakázaného stromu poznání dobrého a zlého, zemřete. Zemřeli ti lidé? Nezemřeli. Možná v nich něco duchovně zemřelo, ale oni byli vyhnáni, ten trest přišel jiným způsobem a oni mohli dál žít na zemi. A jiný takový příklad změny božího rozhodnutí byl soud nad bezbožným městem Ninive. Pán Bůh tam poslal svého proroka Jonáše, měl ohlásit soud a Jonáš už čeká pěkně, 40 dní, až přijde ten soud, jenomže nynivští opravdu překvapivě činili pokání. A pánu Bohu se slitovalo tohoto města, těch lidí, a tento soud nedopadl, nepřišel. Pán Bůh se smiloval. Ale kromě takového smilování můžeme být naprosto jisti, že boží sliby se plní a jedním z těch velkých slibů daných v Bibli je zaslíbení Abrahamovi a Sáře, že se z jejich rodiny narodí potomek a z něj vzejde boží lid, národ, Izrael, a skrze něj budou požehnány všechny končiny země. Abrahamových potomků mělo být tolik, jako je hvězd na obloze. Mnoho. Ovšem v té době nic nenasvědčovalo tomu, že by Abraham a Sára měli děti. Jejich život ubíhal, měli velká stáda, v tehdejší době to byli už majetní lidé, ale neměli děti. A přišlo stáří a stále žádný potomek. Tak jak to bude s tím zaslíbením, s tím Izraelem? A tehdy se zrodila myšlenka, že si zaslíbení vyřeší sami, že nebudou čekat na pána Boha, který patrně zaspal, a že si to vyřeší sami. A to je příběh o egyptské služebnici Hagar a nemanželském synu Izmaelovi. Jak víte, tak židé a arabové jsou vlastně příbuzní. Bratranci, možná proto ta nenávist někdy v rodinách bývá taková veliká, jak jsme toho žel v světky i v té dnešní době. Pán Bůh ale přece nemůže zapomenout na svůj slib, když k ním domů přišli poslové a vyřídili to zaslíbení o narození dítěte, tak jste už četli v předchozích textech, jak to bylo, no, Sára se tomu smála. Co to tady ti boží poslové povídají? Podle lidského pohledu bylo narození dítěte nemožné, oba dva už byly dávno za dobou, kdy mohli mít dítě, takže naplnění bylo nereálné. Přes vysoký věk, ale Pán Bůh to naplnění dal. A četli jsme dnes, že proti všem lidským předpokladům se narodil Izák a to jméno vyjadřuje něco z toho našeho příběhu. Protože Izák, když se přeloží z hebrejštiny, Ischak, tak to znamená smíšek. Jednak to připomíná, že Sára se smála tomu, že pan Bůh dal zaslíbení, že se jim v pozdním věku narodí dítě a on se narodil smíšek. Nemáme v Bibli zaznamenáno, jestli smíšek byl skutečně veselý, to tam není napsáno, jestli byl opravdu smíšek, jaké jméno si nesl životem, ale ten dnešní text dosvědčuje jednoznačně, že boží sliby se plní. Prostě ten potomek přišel. Nemusí to být podle našich představ, ale rozhodně pán Bůh nemluví do větru, nedává plané naděje. A když Abrahamovi a Sáře slíbil potomky, tak jim je také i dal. Vždyť nešlo jenom o Abrahama a Sáru, ale tady šlo o celé lidstvo. Šlo o dílo spásy, které si razilo cestu skrze různé lidské chyby a problémy pády izraelských patriarchů, ale přece si razilo cestu až jednou, přijde uprostřed tohoto lidu Mesiáš Ježíš Kristus. Prostě se narodil Izák. Narodil se Smíšek. A nyní už byl důvod k veliké radosti. Když se v rodině narodí dítě, tak je to z pravidla důvod k velké radosti. Narození dítěte je úžasnou dobou různých nadějí, vždyť to je zázrak je to příchod nového života, zázrak. Vzpomínám si na osobní zkušenost, když se nám narodila naše nejstarší ratolest, syn Jakub, tak tenkrát se ještě nesmělo do nemocnice, do porodnice a porodnice byly jako pevnosti uzavřené a mě známá porodní asistentka protáhla chodbou do výtahu a čekal jsem jenom ve výtahu a tam mi přinesla našeho narozeného syna Jakuba. A když jsem si ho mohl vzít do náruče, tak jsem prožil něco, co nedovedu popsat. Prostě to je něco úžasného, prostě vidět narozené dítě. Je to zázrak. A Abraham je v písmu představen jako otec všech věřících, protože ve svých 75 letech vyšel na hospodinovo slovo, šel, ani nevěděl, kde skončí, uvěřil hospodinu a šel. A nyní se po letech společně se Sárou dočkali naplnění zaslíbení o potomcích. A to Izákovo narození se stalo tak, jak pán Bůh zaslíbil. A to je dokonce uvedeno v prvních dvou verších našeho textu. A tam ten překlad vlastně vyjadřuje přímo, Sára tam říká, Bůh mi dal smích. Bůh mi dal smích, radost. Je v tom slovní hříčka s tím narozením Izáka smíška. Proto se mohu nyní smát a radovat, říká Sára. A epištola Židům, která se vrací k izraelským patriarchům, tak to hodnotí těmito slovy. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas, pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Sára pevně věřila a proto se mohla Radovat. Ve svém stáří prožívala devět měsíců těhotenství a věřila, že to dobře dopadne. A narodí se ten slíbený potomek. Přece Bůh slíbil, Sára věřila a proto se radovala. Bůh jí dal smích, Bůh jí dal radost. A její radost byla viditelná, když se konala oslava narození jejího smíška. A znovu se s Abrahamem radují, když byl Izák odstaven, když ho přestala kojit od mateřské výživy a začal sám jíst. V téhdejší době velmi mnoho narozených dětí v těch prvních obdobích umíralo. A přátelé, to bylo tak až do první poloviny 20. století. Kolik dětí narozených umíralo? A Teprve, když byl odstaven, tak se udělala další radostná párty, sezvali se přátelé příbuzní a radovali se z narození dítěte. Abraham uspořádal, četli jsme velkou oslavu, když už se zdálo, že dítě přežije první kritické doby svého pozemského života. Náš dnešní text z Abrahamovského cyklu nám něco důležitého říká do naší doby, do našeho života. Můžeme to vyjádřit tou tezí, která byla i na oznámení tohoto cyklu Kdo věří, může se radovat. Věříš Pánu Bohu, můžeš se radovat, protože On své sliby splní. Proč? Boží sliby se splní. Vždyť to nebyl jenom ten smíšek narozený po době lidské plodnosti. Později to byl třeba Samuel, který se narodil Aně a Elkánovi. A později Alžběte a Zachariášovi se narodil syn Jan, později mu říkali Křtitel, Jan Křtitel. Také již byli v pozdním věku. A zdaleka to není všecko, v plnosti času došlo k nevysvětlitelnému početí a Marii se narodil Ježíš, Mesiáš, pán a král. Narodil se z ducha svatého. Pán Bůh ve svém synu sestoupil na tuto zem a došlo k tomu, co nazýváme inkarnací božímu vtělení, v Ježíši Kristu naplnil se ten veliký slib o boží spáse. A tato záchrana člověka se začala uskutečňovat už v rodině Abrahama a Sáry a jejich smíška a pokračovala až ke Kristu. Jestli se tenkrát radovala a smála Sára, podle písma přímo dostala radost, pán Bůh jí dal smích, tak i my k tomu máme ještě daleko větší důvod. Bůh na svůj slib vykoupení z hříchu a ze smrti nezapomněl? Přišel, sestoupil v Ježíši Kristu mezi nás, aby vzal na sebe náš hřích a mnoha břemena našich životů. Dal nám naději. Oběť byla přinesena. Beránek Boží zaplatil za náš hřích. On také vstal z mrtvých, žije a dál působí skrze své zjevené slovo a prostřednictvím Ducha Svatého. Milí přátelé, žijeme v době, která není snadná. Prošli jsme problémy covidové doby, potom brzy se objevila válka na Ukrajině Nyní další válka probíhá v Izraeli, v Gaze, v Jižním Libanonu. A to vše doprovází nejistota, ekonomická krize a ta hrozba rozšíření válek na další země. Máme vůbec dnes důvod k nějaké radosti? Může nám také jako sáře Bůh dát smích? Můžeme se radovat? Tak jako když se když si narodil Izák. Rodiče se radují z narození dítěte a přitom dobře vědí, aspoň když se má narodit druhé dítě, tak už to velmi dobře vědí, že ta péče vůbec nebude snadná, že to bude náročné pečovat o dítě. Kolik úsilí to přináší ta péče o dítě a když Potom je to dorůstající dítě, tak se přidají ještě jiné starosti. Je to náročné. Přesto se rodiče z narození dítěte radují. Nosí své děti i v našem zboru k požehnání. Opakovaně slaví narozeniny svých dětí. Když jsem měl možnost být na misijní cestě v Rovníkové Africe, tak jsem tam potkal řadu lidí, kteří se radovali a smáli. A ta situace pro ně vůbec nebyla jednoduchá. Mnoho lidí tam bylo HIV pozitivní, protože se to rozšířilo z nemocnic a sarmády. Rodiče dětí často tam umírali a péči o děti přebírali prarodiče a různí strýčkové a tetičky, Mnozí lidé žili na tak nízké životní úrovni, že si to sotva dovedeme představit. Živili se na hromadách odpadků, které se vyvážely z města. Získat obživu, jídlo, vodu, dát děti do školy, to byl tak těžký zápas. Přesto tito lidé přicházeli na schromáždění na společná schromáždění radostně zpívali, často tančili radostí. Oni věřili, že je Pán Bůh neopustí. I v té těžké situaci věřili, že je Bůh neopustí. Že naplní své slavné sliby o příchodu Božího království. A tak jsem nezažil mnoho tak radostných schromáždění, jako právě třeba v Ugandě kde se lidé smáli a kde se radovali ze spasení. Předčasem jsem mluvil s křesťankou z koptické církve z Egypta. Ptal jsem se jí na události, kdy přijeli komanda militátních teroristů islamistických k jejich kostelům a některé lidi tam při bohoslužbě zastřelili. A tak jsem se jí ptal Dostali jste potom strach, jak to vypadalo další neděli. A ona, ona se začala smát a říkala, další neděli nás přišlo ještě víc. Byla v nich radost. Kde mají skutečnou víru, tak nic nemůže tu vnitřní radost zabít a zničit. Na začátku jsme četli slovo z Epištoly Filipy, vzpomeňte, tam jsou napsána ta zvláštní slova radujte se v pánu, a teď je tam napsáno vždycky. Možná nad tím někdy kroutíme hlavou, jak je možné v této situaci, kterou prožívám, se radovat. Ale je to tam, radujte se v pánu vždycky. A abychom to nepřeslechli, tak tam apoštolské slovo řekne znovu říkám radujte se. Je vůbec možné se radovat, když je na světě tolik bolestí, válek, zabíjení, mučení, tolik nemocí? Co měl Apoštol na mysli, když psal o radosti? A v další větě je obsažen důvod té radosti. Pán je blízko. A Apoštol dodává, proto se netrapte žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Pán je blízko. Už zbývá jenom poslední část božího díla spásy. Tou poslední částí je Kristův druhý příchod na tuto zem. Nevíme kdy, ale tak jako každé jiné zaslíbení, i ten slib Ježíšova příchodu se splní. Víra vede k radosti. Pán Bůh na nikoho z nás nezapomene. Pán Bůh je mocen učinit, co slíbil. To čteme třeba v epištole Římanům. A Bůh slíbil, že to, co v nás započal, je mocen dovést až do konce. Nemusíme se bát. Pán Bůh nás provede životem až do konce, abychom zachovali svou víru. Ale nepouštějme se ho. Neopouštějme Pána Ježíše Krista a jeho lid. Proto nemusíme být pesimisty. Nemusíme si zoufat. Nemusíme ztrácet naději. Nemusíme podléhat těžkostem. To, co Bůh splní, slíbil, to také i splní. Ježíš přijde a vezme k sobě svou nevěstu církev. A bude se konat svatba Beránkova. A kdo tomu věří, může se radovat už dnes. Věřit znamená radovat se. Kdo věří, má naději a proto i radost. A o tuto radost se můžeme také i s druhými lidmi rozdělit. Tak jestli se Sára radovala z Izáka, ty se můžeš radovat z narození Ježíše Krista. Ježíš Kristus žije. Co slíbil, na to nezapomene. Pán je blízko. I dnes v tomto schromáždění je pán blízko. A bude nám blízko i jednou, až přijde. Amen. Budeme zpívat společnou píseň Já v srdci radost mám. A zpívejme radostně tuto píseň. 336 má taková slova Já v srdci radost mám. Tak ať je to pravda, co zpíváme.
2: že dáváme, přinášíme před tvou tvář všechny hrůzy v tomto světě. Tolik obětí a tolik neštěstí ve válkách i jinde. Bídu světa, hlad a všechno trápení. Ale prosíme tě i za nás, aby se nám odpustil, kde i my k bídě světa přispíváme. Odpusť nám neklid v našich životech. Často narušené vztahy a neschopnost smíření a radosti. Prosíme i za evropské politiky, za naše politiky, i další, abys jim byl moudrostí. Pane, děkujeme za to, že ty budeš mít poslední slovo, že ty jsi naše naděje i v našich životech, i pro celý svět. A chválíme tě za to a děkujeme. Amen. Amen.
3: Pane Bože, chci ti poděkovat za to, že ty si splnil to veliké zaslíbení a poslal svého syna, pána Ježíše. Děkuji ti za to, že vírou můžeme přijímat, jak se narodil pro nás a že vírou můžeme přijímat i to, že zemřel za nás, za naše hříchy, ale nejenom za ty naše, ale vlastně za hříchy celého světa. A že tak každý k němu může přijít a že tam je příležitost k odpuštění, k milosti, k tomu, aby mohli končit různé spory, nenávist a takové věci, které potom působí zlo mezi lidmi. A tak tě prosím, abychom uměli chodit po, cest, po té úzké cestě následování Pána Ježíše abychom na ní uměli i svým svědectvím i slovem zvát lidi kolem nás a prosím tě, aby si svým duchem promlouval k nám i k ostatním, i k těm, kteří tě neznají. A v tom je ta praktická naděje i tady pro tento svět. A tak očekáváme i na tvůj druhý příchod a těšíme se na tvoje
0: království. Amen. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, za tvoji lásku a prosíme, abychom nikdy nestratili ten důvod k radosti, k vděčnosti, aby s nám jako té Sáře také dal i smích, abychom mohli prožívat radost z toho, že tě máme, že jsi náš a že my jsme tvoji. Amen. Máme tady ještě jeden úkol, milí. Mám ohlásit, že sestře Margaritě Michálkové, že má dnes svýročí narozeniny a taky chceme popřát a předat také kitičku tak prosíme, sestře Michálkové, přejeme boží milost do dalších let, aby ji Pán Bůh provázel a jsme rádi, že dnes může být mezi námi. A my připojíme ještě píseň. To je ten den, který Pán nám dal. A Pojďme zase k té písní povstat a zpívejme ji radostně. 351, to je ten den, který pán nám dal. Pak si vyprosíme požehnání ještě a vyslechneme závěrečné postudium. který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné, jedinému Bohu našemu spasiteli jemu mu buď skrze našeho pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc předevšemi věky, nyní i po všechny věky. Bůh naděje. Nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.